0: Hello, hello y bienvenidas a un nuevo episodio de Piensa como empresaria podcast. Déjenme mover el micrófono aquí porque también estoy grabando video. Bienvenidas a este episodio. Sé que están aquí por el chismecito time, porque quieren saber más a profundidad qué pasó con mi oficina, cómo fue que esto se dio, cómo fue que tomé la decisión, qué aprendí de esto, etc. Y sí, se sí, los quiero contar. Porque he estado reflexionando mucho sobre cómo ha cambiado mi concepto de ser una empresaria en el último año. Antes tenía bastante idealizado el concepto porque era como solo me había ido bien, ¿saben? O sea, como no había tenido esos momentos tan difíciles. Como los he tenido últimamente Y lo idealicé mucho, fue como no, pues es que no Nunca te tiene que ir mal De que eso es porque tú estás pensando Negativo Como cosas así, ¿saben? Y ahora, bueno, pues La vida me vino a enseñar que no Que no es así de fácil Que también ser un emprendedor Consiste en tomar las decisiones en el tiempo correcto, aunque duelan, aunque sean difíciles y aunque cueste decidirlo. Entonces, en el último año he tomado un montón de decisiones que me han dolido mucho y que he dudado mucho y que han sido difíciles de tomar, como difíciles de decir, ok, bueno, vamos a hacerlo. Ok, bueno, vamos a cerrar esta sucursal. Ok, bueno, hay que movernos. O sea, neta ha sido muy difícil, ¿saben? Como esta toma de decisiones. Y más porque la verdad estoy sola. O sea, no es como que tengo... O sea, no no sola sola de que tengo el apoyo de, de las personas. Pero no hay nadie que me entiende. No hay nadie que me pueda decir como... Este es el camino correcto. No hay nadie que me pueda decir, haz esto. Como... Es, o sea, es como... Ok, yo te puedo aconsejar. Pero al final es tu empresa. Al final es tu decisión. Y al final es tu riesgo, ¿sabes? O sea, como al final... Si yo voy a decidir abrir una sucursal nueva, la gente me va a decir, ah, pues de, yo creo que sí, yo creo que no. Como me van a dar consejos, pero al final el riesgo va a ser el mío. Como al final yo me voy a llevar toda la carga de que viene con esa decisión. Al final yo me voy a llevar todas las consecuencias positivas o negativas que vienen con esa decisión. Ha sido algo que ha impactado mucho en general en cómo veo el emprendimiento, porque de verdad es que no es fácil. O sea, no es fácil tomar este tipo de decisiones, no es fácil fácil buscar, no es fácil moverte del lugar, no es fácil, no es cómodo, no es nada, no hay manual, es como real, y ahí es cuando les digo, como tienes que tener tu propósito de bien claro para tomar estas decisiones y que ese propósito sea el que guíe, como no hay nadie diciéndote qué hacer, ni cómo hacerlo, lo único que tienes que te dice qué hacer y cómo hacerlo es tu propósito, entonces bueno, vamos a contar el chismecito time y después volvemos al tema de lo aprendido, bueno... Mientras les estoy contando el chisme, les voy diciendo lo aprendido. Pues resulta y resalta que cuando yo antes de hace un año, justo hace un año, tenía otra oficina, era, era mi primer, el primer local que abrí en la vida que fue un local pequeño y en Rubén Darío que era al lado de donde estaba mi oficina anterior era un local chiquito de 80 metros cuadrados larguito eh, la, la primera parte era tienda y después atrás era un micro taller literalmente vinieron un cuadrito taller en donde teníamos pues la, el armado de joyería el empaquetado de la joyería y para, de ahí mandábamos pues a las diferentes sucursales, pero al final, como no sé, cuando abríamos una sucursal esa, esa, ese espacio era una locura era como, era explotado era, había racks en todos lados joyería en todos lados, no, no, no no no, o sea, no no podías caminar por ahí porque para abrir una sucursal pues se requieren miles de cosas, o sea miles de artefactos, por así decirlo, entonces lo que hicimos fue bueno, lo que yo decidí fue como, necesitamos un lugar más grande para crecer, porque bueno, en ese entonces tenía Plaza Satélite, tenía Plaza Galerías, tenía Forum Takepake y mi idea era abrir otra sucursal en noviembre o diciembre del de año pasado. Esa era mi idea. Entonces dije con una cuarta sucursal no vamos a poder con este espacio. Es muy pequeño. Y además yo pues también como que me comparaba en redes sociales y veía otros emprendedores, otros empresarios que tenían sus oficinas, que ya la competencia ya abrió sus oficinas que ya no sé quién abrió sus oficinas y que tenían un espacio bonito y que tenía en sus juntitas y o sea, como, es que, es que está cañón en, en redes sociales está muy idealizado el tema del emprendimiento y les voy a hablar muy real en este podcast porque sé que eso es algo que les gusta porque me han dicho que gracias por hablar de verdad como eh, la, la verdad del emprendimiento y no solo el emprendimiento idealizado de miren mis resultados, miren todo lo bonito miren todo lo padre que trae el emprendimiento sin hablar de toda esta otra parte que si bien yo decía ay pues sí que padre se ve ese emprendimiento, esa empresa que tiene sus sala de juntas y que tiene la oficina para la dueña y que tiene eh, la parte de acá, pues se ve muy padre, ¿verdad? Pero realmente no es tan buena idea, o sea, y el otro día eh, lo que me llevó a tomar la decisión de cerrar la oficina fue que vi un video de ¿cómo se llama este de Shark Tank? Rodrigo, Rodrigo el de Shark Tank no sé cómo se llama, que decía que el problema por lo que fallaban muchos emprendedores es porque les empieza a ir bien, les empieza a ir bien y entonces empiezan a gastar mucho como que quieren la recompensa inmediata. Empiezan a gastar mucho dinero, empiezan a, a gastar no solo, o sea, bueno, dinero también para ti de que viajes, etcétera, comprar carros, pero también empiezas a aumentar tus gastos, como que tienes un buen flujo de dinero, tienes buenas ventas estables, etcétera, y entonces quieres meterle más gastos a la empresa, más gastos a la empresa, más gastos a la empresa, cambiar las oficinas porque se ven bonitas, y no es una buena idea, o sea, como eso es lo que decía, lo que decía este Rodrigo, que los empresarios que optimizan su negocio, sí, que optimizan los gastos, que no no van por el, el lado del ego y la recompensa inmediata, entonces son los empresarios que están destinados a tener éxito y sí o sea yo cometí el error de irme por el lado de está muy bonita la oficina la decoramos de color rosa y venimos a la oficina y trabajamos aquí tenemos nuestras juntas y le pongo una tele y me pongo mi oficina a mí sola y muy idealizado el tema porque llegué a la oficina y en primera fue un cambio de decir las personas, o sea, es que las de que mis gerentes y la de marketing y ellas trabajaban remotamente antes, o sea, era como, no tenían oficina ni nada, solo eh, pues trabajaban como home office, haz de cuenta, ¿no? Y ahora yo como que dije, ah... Te quiero aquí a fuerza pues porque ya la rentamos la oficina, ¿no? Fue como que ya la rentamos y ahora te quiero aquí sentada, ¿no? Y entonces eso fue un problema porque ahora veo que la verdad no se necesita que estén ahí porque real como hay trabajos que no necesitan que estén en una oficina y yo a fuerza quería tenerlas en la oficina porque ya la habíamos pagado y porque está ahí, ¿sabes? Que claro que sí trabajas más y avanzas más porque estás ahí como... Um, trabajando en equipo en lugar de trabajar individual pero la verdad es que creo que causaba más como este incomodidad de ahora ya me puso horario ahora ya me puso eh, que tenía que ir y así y he visto muchos videos que muchas personas valoran el trabajo remoto más que cualquier otra cosa obviamente muchos de los trabajos que yo doy no son remotos la mayoría porque pues mis islas ni modo que hay si sí, home office pero uh, por ejemplo yo para qué quiero tener a mis gerentes todos los días todo el día en mi oficina no, ni, ni que tuviéramos junta todo el día ni todos los días al final ni siquiera usaba la oficina o sea al final íbamos dos veces a la semana las gerentes y solo iban las niñas que están en el taller que es así tienen que ir presencial pues porque se arman paquetes joyería y todo eso pero al final teníamos una oficina gigante para dos personas y real o sea la oficina en la que estaba era no era como dis diseñada para hacer oficina, era diseñada para hacer un local comercial. Y entonces los locales comerciales son mucho más caros que irte a otro lugar, o sea, porque pues están en buenas ubicaciones, que están en plazas, etcétera. Entonces era mucho más caro. Sinceramente yo de verdad es que sí fue un error. O sea, pero un error de que yo estaba emocionada Pues porque me estaba yendo muy bien en la empresa Y porque pues quería crecer y tenía todas estas ideas Entonces me enseñaron este local Y yo, pues no manches, está padrísimo En tercer piso y se ve el árbol y el cristal Y el no sé qué, hacía un... Calor en la oficina, neta, ni siquiera queríamos estar ahí porque nos asábamos, sudábamos todo el fucking día, de hecho el podcast pasado lo grabé allá y justo, no sé si, no sé si cortaron esa parte o no, justo estaba diciendo que no manches estoy sudando, me estaba asando, este podcast lo estoy grabando desde mi departamento y bueno, ya ahí además me mudé a este departamento nuevo, en el que cuando yo me mudé a la oficina, yo dije, es que yo sí necesito una oficina para mí, porque pues yo grabo podcast, yo doy cursos y antes lo hacía en mi casa, en casa que ahora es de mis papás. Eh, bueno, siempre soy de mis papás, pero bueno, en casa de mis papás lo hacía donde yo vivía. No, bueno, o sea, era de que yo grabando el podcast y la graba el perro de al lado y yo grabando el podcast y mi mamá gritándome que ya vaya a sacar la ropa de la lavadora y no. <risa> Era de que no manches yo, de que por favor necesito una oficina. Me urge un lugar en donde trabajar. Pero bueno, me mudé a este departamento en el que estoy ahora y aquí hay un espacio gigante de coworking. Hay salitas en donde tú te puedes meter a trabajar privadamente. Mi departamento vivimos dos, entonces como que está súper ocupada en todo el día. Entonces, pues pueden ver que tengo un set bonito de atrás. Ven, entonces es como... Ya no necesitábamos ese lugar. Fuera de eso, sinceramente, era bastantes gastos administrativos para, para sostenerla. O sea, les voy a decir números, ¿ok? Hablando de números. La renta que pagaba yo ahí era de 28 mil pesos al mes. 28 mil pesos al mes por una oficina... Es una locura, o sea, es, es una locura porque ni siquiera una oficina tan grande como para pagar esos 28 mil pesos. Esos 28 mil pesos, por ejemplo, yo preguntándole a otras personas que tienen oficinas, eso rentan por una casa bien grande que tiene cinco o seis cuartos que no, no sé. Bueno, no estoy exagerando, cinco o seis cuartos, no, pero bueno, si los divides sí. Eh, el punto es que era demasiado para gasto administrativo. Y ahí es cuando yo les digo que ser empre empresario toma decisiones difíciles porque no es fácil como ser así de frío y decir cierro mi oficina porque es mucho gasto operativo porque no necesito este gasto. Es, es como... Muy frío, ¿sabes? Porque hay mucho detrás de esa oficina. O sea, no solo es el número de cuánto renta o cuánto no renta. Es los sueños que construiste ahí, las ilusiones que construiste ahí, las metas que tenías ahí dentro, toda la, la ilusión que tuviste antes de abrirlo. No sé, como hay mucha carga emocional detrás, como para solo decir, mm, ya no nos funciona, ciérrala. Como en otras sucursales, o sea, ha, ha habido, por ejemplo, puntos Punto Sur, también me preguntan, Punto sur lo abrimos, la verdad, que como de emergencia. Porque fue cuando cerramos en, en galerías y fue el único lugar que encontré. Fue como que ya, muévela aquí, ponte acá. O sea, fue como de emergencia, ni siquiera fue como bien pensado, la verdad. Entonces, me pusieron en un mal lugar. No, la isla no estaba diseñada para ahí porque llovía y mi isla no es para lluvia. Eh, X. El punto es que esa sucursal, o sea, todas las sucursales es como, obviamente tú entras pensando que van a funcionar. Pensando que, que, que van a ser buenas, pensando que van a ser redituables. Y... Tomar la decisión de decir la cierro porque no está funcionando no es como fácil. Yo a veces procrastino mucho esa decisión y digo como mejor, mejor no. Después vemos eh, quién sabe, tal vez. Y prefiero estar perdiendo dinero que tomar la decisión de cerrarla porque me duele, porque me incomoda, porque no me gusta. Obviamente o sea, es como saben, pero al final volvemos al tema del propósito. El propósito con esta empresa es crecerla y si mi dinero está destinado a una oficina en lugar de destinado a nuevas sucursales, a nuevos productos, a invertir en lo que se necesita invertir para vender más y para crecer. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Si mi dinero está invertido ahí y no he invertido en pagar mis impuestos, sino invertido en pagar más a mis empleados, cosas así, entonces, ¿qué estoy haciendo? ¿Sabes? O sea, este no es el propósito El propósito no es tener una oficina bonita Que pueda presumir en redes sociales El propósito es tener un negocio que funcione Que sea rentable, que me dé dinero Que me genere mi libertad financiera Que genere la libertad financiera de mis empleados Que crezca, que tenga Abundancia, que no se sienta Atorada y sinceramente se sentía atorado Ahí. Y deja tú Ok, hablemos ahora de temas Que no son de dinero, sino como temas Energéticos <risa> Yo sé que no hablo de esto mucho en este podcast, pero real, últimamente he visto muchas cosas que me han impactado mucho y empiezo a relacionar muchas cosas energéticamente, como diciendo, ok, esto que pasó con galerías, cuando cerramos galerías, fue justo, o sea, justo cuando abrimos la oficina, literalmente fue como ese mismo mes. Y entonces todo esto viene con una fuerte carga emocional viene con... Neta, cerrar galerías fue lo peor que me ha pasado en el negocio por carga emocional de... No fue algo, como ya les platiqué, no fue algo que, que hice porque no me funcionaba de dinero. O sea, no fue como que no vendíamos o no... Al revés, o sea vendíamos un montón, o sea, me costó muchísimo, bueno, ya tienen un podcast de ese tema entonces fue como la carga emocional de, de, de cerrar galerías y después la carga emocional de cerrar foros después como, neta, estuvo feo eso de tener que despedir a las personas, que unas niñas ya me andaban demandando y que fueron a la oficina a pelear a no sé quién, fregados, no sé, como que a partir de eso empezó a haber una energía como cansada, como pesada, como... Ugh, como mis gerentes estaban desmotivadas como en general todo el mundo estaba en el mismo mood porque fue esa energía y estar ahí seguir ahí se sentía como no nos podemos recuperar no nos podemos mover no nos podemos como no podemos salir de esta como un ciclo vicioso entonces siempre cambiar como de aires y por eso subí el otro día un tiktok un reel diciendo que Anstone necesita un espacio de aire fresco necesita un nuevo hogar donde reinventarse porque es real vivimos cosas bien feas en esa oficina no también cosas bonitas, o sea, como eventos, posadas, inauguraciones, la de Monterrey, la de Fórum, etcétera. Todo eso claro que sí lo veo, lo agradezco y sí hubo momentos muy muy padres, me gustaba ir a trabajar ahí, claro que sí, pero al final no sé, como que seguir ahí se sentía estancado. Seguir ahí se sentía, no sé, forzado, atorado. Real eh, ayer me estaba hablando con mi coach. Esto sea, no tiene nada que ver, ¿verdad? pero me dice, Estoy viendo si abrir otras nuevas sucursales aquí en Guadalajara en una plaza. Que después les platico porque pues todavía no es seguro. Pero ya que sea seguro, les platico qué plaza es, obviamente. Estaba viendo abrir una en una plaza, pero no me dieron un buen lugar. No, o sea, no está tan malo, pero no está tan bueno. Y pues es un riesgo abrir una plaza que no tengas un buen lugar. Y que tal vez no vaya, no vaya a ser tan buena porque... ...pues te genera pérdidas... ...pero bueno, x ese no es el punto... ...el punto es que me dijo... ...¿qué vas a hacer? ...y yo, no sé... ...ayúdame a decidir... ...y me dicen... ...pues qué sientes... ...o sea, como... ...cuál es tu instinto... ...y me dice... La mayoría de los empresarios más fregones se distinguen por saber escuchar su instinto, por saber escuchar qué les dice su cuerpo al respecto de... Y tal vez a ti te va a sonar muy loco y vas a decir como a esta morra de que está hablando o como vas a tomar una decisión solo pensando en qué te dice tu cuerpo de que sí, sí o si sí, no. Pero como real, yo he llegado a muchos lugares en los que digo aquí sí y en los que digo aquí no. Y aunque a veces no lo escucho y digo, aunque, es aquí, aunque aquí no la estoy forzando, voy para allá y al final no funciona como como era el caso de la oficina, porque así fue, y por ejemplo, caso Galerías, caso Monterrey, caso Satélite, fue como, ni siquiera tuve que pensarlo mucho, o sea, yo llegué a la plaza de Monterrey y dije, sí, quiero aquí, aquí quiero, no me importa, o sea, como yo no lo pensé, fue, sí, donde firmo, literal, o sea, no 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 hubo más, no hubo, digo ay, sí o no, ay, no sé, no sé y en eso que, que implicaba un montón de cosas porque yo no tenía ninguna sucursal en Monterrey por ejemplo y luego en satélite o sea yo yo ni siquiera conocía la plaza cuando ya había firmado y pagado el primer mes de renta imagínense o sea yo no la conozco <ríe> es como <ríe> la loca pero igual lo sentía, no sé, como que era un instinto que me decía, sí, ahí es, ¿sabes? Y ahora, no sé, tengo como que hacer el espacio para meditar esa, esa decisión de la nueva escursal. Pero bueno, el punto es que esta, esta decisión, o sea, como que mi cuerpo me decía, pero muy fuerte, de que ya va ya vas para ya salte de esa oficina. Me generaba mucha ansiedad, me generaba mucho estrés, me hacía mucho calor, como, no sé, como como todo todas las señales era como, salte de ahí, salte de ahí, necesitas aire fresco. Y sí, o sea, la verdad es que cada que tenía que pagar los 28 mil pesos de renta al mes era como, puta madre, estos 28 mil pesos de renta a la oficina que ni usamos, chingado, o sea, la usábamos una vez a la semana para trabajar bien y el otro ni me acuerdo qué hacíamos la neta he eh, conseguido otro lugar que es como una oficina compartida es como una casa de esas que les digo que tienen como 5 o 6 cuartos pero eh, es compartida o sea hay más personas ahí ahorita solo hay otra persona rentando otro de los cuartos creo otras dos pero el otro nunca está eh, entonces no sé como que tenemos el espacio de arriba todo para nosotras. Entonces tenemos espacio también de coworking, una mesa donde tiene una tele donde nos conectamos. Ahí tenemos la junta donde estamos pues ahí trabajando. Y además tenemos el área del taller, que es así. Es un cuarto privado para nosotras solamente en el que, eh, pues incluso estaba mueblado como incluye todo agua, luz, gas, internet, todo por 6,800 pesos al mes. Fue como ok, o sea, aquí está la señal de que no voy a encontrar nada más barato, no voy a encontrar nada más bonito, porque antes está muy bonito, o sea, está bonito, no hace calor, incluye muebles bonitos, no sé, como todo salió bien. Entonces, pues se me presenta esa oportunidad y ya se me acababa justo el contrato. Ay, eso es un rollo bien abusivo el señor que me rentaba en la otra oficina, ¿eh? Por cierto, pero no les voy a decir eso porque luego me regañan de que Ay, no estés haciendo esas cosas en redes porque quién sabe quién la escucha Sí, quién sabe quién la escucha, pero es un abusivo Me va a quitar como un montón de mi depósito por unas jaladas Pero bueno, pero bueno, ni modo, ni modo Así, el karma, ah, se le regresará, no te creas Entonces, volviendo al tema ¿Qué fue lo que aprendí ya de toda esta mudanza? Eh, ah, no, 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 déjenme contarles, otro pedo, otro pedo. <risa> ok, tomamos la decisión de irnos de la oficina porque se acababa el contrato, como, pues ya, fin, ya no lo quiero renovar, porque además me iban a subir la renta todavía, imagínate. No, eso como, ya no, ya no lo quiero renovar, ya no lo quiero seguir pagando, la empresa necesita de este dinero para otras cosas, eh, requiero mover la energía de aquí, y con ese movimiento de energía de ahí, se movieron otras energías. <risa> o sea, personas. Tipo, las niñas que teníamos ahí trabajando eran dos en el taller. Ya no quisieron seguir con nosotros para moverse como a la otra nueva ubicación. Porque está un poco más lejos. O sea, está como a 10 minutos. Pues, o sea, un poco más lejos. La gente está súper cerca Está como a 10 minutos Es el punto Entonces dijeron como No, ya no queremos No sé qué pues Mejor renunciaron Y bueno, o sea, fue como uff ¿ahora qué vamos a hacer? Porque pues ellas sabían hacer todo del taller Literalmente no teníamos nosotras que hacer absolutamente nada También el otro día vi No me acuerdo Es que estoy en mil grupos Estoy metida en mil cosas ¿De qué? Para aprender a emprender <ríe> Para aprender de, de liderazgo también Porque eso es lo más difícil Vi que hay que dejar de romantizar también el tema de que un empleado se vaya o de que un empleado renuncie, como dejar de satanizarlo en lugar, perdón, no es romantizar, es satanizar. Dejar de satanizar el tema de la rotación de empleados, dejar de satanizar que no manches, es que esa empresa ya viste que se va mucha gente ¿eh? o ya viste que le renunciaron porque seguro es que ya no quieren. Es, es como no, güey. O sea, la gente cumple su ciclo en. Tu empresa y va y entonces prueba otras cosas y va y se mueve del lugar y va y trabaja en otro lugar y va y, y está bien. Tampoco se trata de lo mismo, tener ahí forzado y retenida a la persona nomás porque te da miedo contratar a alguien más, ¿verdad? Entonces todas estas personas que han ido saliendo de mi empresa en los últimos seis meses han cumplido su ciclo conmigo y van y cumplen algo más que tienen o aprenden algo más o sea por ejemplo las niñas que trabajaban conmigo en marketing el que era mi equipo de marketing las dos que contraté por separado y después se hicieron muy amigas y ahora se fueron o sea se fueron de, de la empresa y abrieron su propia agencia de marketing y les yendo súper bien. Tienen mil clientes. O sea, yo no de no veo de que, ah, cliente nuevo, cliente nuevo, cliente. Y yo dije que, pues sí. O sea, porque son buenas. Porque sé que son buenas. Porque sé que son buen equipo. Porque sé que dan resultados, etcétera. Entendí, o sea, no fue como algo que... O sea, obviamente fue como un shock porque una de ellas trabajó conmigo desde que empecé Anstom, ¿no? o sea, como hace cuatro años. Fue como, uff, o sea, como, no sé. Sí si me dolió un poco, pero al final lo mismo entendí de que cumplieron su ciclo. Ahora su ciclo es ir a hacer todas estas cosas bien grandes que están haciendo con su agencia. También me enorgullece como que hayan empezado el equipo ahí y después se vayan para allá, pero bueno, me, me, me gusta ver eso, la verdad. Y en el caso de las niñas que trabajaban en el taller, no sé qué vayan a hacer después, no sé cuál va a ser su siguiente trabajo, pero también entiendo que habían cumplido un ciclo en la empresa, que habían pasado también por todas estas cosas difíciles con nosotros, que no había sido tan fácil para ellas tampoco y que tal vez se habían quedado como con algo, pues otro lado y ya no funcionaba esta dinámica de seguir creciendo y de dar y de hacer por la empresa, sino que ya se sentía también muy estancado como todo dentro de la oficina, ¿verdad? Entonces fue como que okay, hicimos un montón de cambios. Mis gerentes, pues obviamente ellas sí siguen conmigo porque ellas no se pueden ir, no las dejo. Ah, no, de gracias. <risas> si están escuchando este podcast, no las voy a dejar ir a ustedes porque ustedes sí son parte fundamental de, de Anstone. Digo, todas son parte fundamental de Anstone, pero, pero mis gerentes, no sé No sé cómo me las generé no, no me entenderán los que... X, ya, siguiente Siguiente punto ¿Cuál era mi siguiente punto? a ah, contratamos entonces a una niña nueva de cuenta que el jueves pasado fue de que estas niñas nos dijeron de Que ya no queremos seguir con ustedes Y fue como, bueno, bueno, cerramos el ciclo la, la, Cerramos el trabajo Las cartas de renuncia, etcétera Las firmas y todo Ya, fin al ciclo Cerramos la oficina, nos fuimos eh, de ahí, de hecho todavía sigo arreglando cosas de ahí, porque ya saben, el, el la persona que me rentaba ahí, pues medio especialita, bueno, no medio, especialita y medio, bueno, <ríe> y, y abusivo, entonces, bueno, nos fuimos, nos mudamos de oficina y ahora tenemos una nueva niña que contratamos ayer, literalmente. O sea, tú estás escuchando esto en jueves. Entonces, la contratamos el martes. O sea, como cinco días después de, de que las otras se fueron. Pues porque obviamente ese, ese puesto es fundamental. Requerimos a alguien ahí que esté encargada de la logística, de los paquetes. Y además, la niña que contratamos tiene de habilidades de, de marketing. Y como bien, bastante bien, la neta. Bastante bien. Nos, nos gustó mucho. Y pues sí, o sea, se siente bien. O sea, como lo mismo que le estoy diciendo. Como cómo se sienten tus decisiones como cuando vas, a, cuando vas a tomar una decisión así de difícil, más que ponerte a sobrepensar todos los posibles resultados y todas las posibles consecuencias y todas las posibles cosas que en lugar de ponerte a pensar en todo ese rollo que nomás te va a confundir más, es como escucha tu cuerpo y no sé, solo estar en calma, meditar o poner música relajada, respirar y decir, como poner las dos decisiones sobre la mesa, no y decir, decisión A, nos quedamos en esta oficina. Decisión B. Nos movemos a la otra oficina. Y es como, ¿cuál se siente mejor? Y ahorita que lo estoy diciendo, lo siento yo también. Es como... Ay, no sé, se siente... Quedarse en la otra oficina se siente... Hasta me duele el cuerpo, como hasta me... Como que mis hombros se sienten así como tensos, ¿sabes? Como yo siempre cargo todos mis problemas y mis situaciones en mis hombros. En mis, en mis hombros y en mi espalda. Siempre me duele la espalda. Entonces, ¿cómo se siente? O sea, si se siente pesado, si se siente forzado, si se siente atorado, se si siente como... Ugh, como que te hace chiquito. O se siente expansivo, se siente libre, se siente fresco, se siente. Pues sí, no sé, como que solo se siente de que dices, esto sí, o sea, esto es lo que esto es lo que quiero. Entonces, me voy a poner a hacer el ejercicio con la nueva sucursal de Anstone de que a ver cómo se siente. <risa> o sea, pero es real, no sé, o sea, el sobrepensar las cosas nada más te lleva a confundirte más. Obviamente tienes tu, tu, tu análisis Yo ya tenía mi análisis de decir Ok, la oficina esta nos cuesta tanto, esta nos cuesta tanto Ya no, no podemos con tanto gasto operativo Acá tenemos que pagar esto O sea, es como lo racional, ya está Pero hay muchas cosas que seguimos dándole vueltas Y queremos encontrarle el hilo negro cuando no, no existe Queremos encontrar no sé qué cuando no existe Así que solo los facts que sí están Sin quererle sacar más Y cómo se siente en tu cuerpo Como qué te dice, qué tienes que hacer al respecto Y... Cuando sepas qué es lo que tienes que hacer, tomar esa decisión firme de decir, no me voy a mover a otra opción más que esto, porque ya sé que esto es lo que necesito y lo que la empresa necesita. Cuando manejas un equipo tan grande, como de 15, 20 personas, sí es como que sí dependen mucho tus decisiones, o sea como sí sí tienen un impacto fuerte ¿verdad? porque de seguir en esa oficina y de seguir gastando esos 28 mil pesos de gasto operativo y de seguir sintiéndonos así de estancados y de seguir como en esa energía pues al final repercute en otra, en todas las sucursales repercute en no poder crecer repercute en no poder darles mejor sueldo porque por ejemplo con esto con esto de que bajé el gasto operativo le subí mi sueldo a mi gerente porque también me decías que yo lo, lo necesito porque requiero, requiero como pagaron unas cosas y necesito un sueldo mayor y fue como, bueno, ok, ya no vamos a tener el gasto de la oficina, entonces te puedo dar este sueldo mayor porque sé que eres valioso para la empresa. Entonces, bueno, el punto es que esta decisión se sentía como mi libertad financiera, se sentía como mi abundancia, se sentía como el aire que necesito y el quitarme ese peso de los hombros y ahora yo te invito también a ti a que aunque, tomes, o sea, aunque tengas que tomar esa decisión que tal vez llevas postergando mucho tiempo porque no te gusta, porque no la quieres, porque te duele, porque te pesa tomar esa decisión, pero sabes dentro de ti que es la correcta. Respira y hazlo. O sea, de verdad que el otro día mi papá me decía de que cuando estábamos mudando la, la, la oficina, me decía de que estoy orgullosa de ti por haber tomado esta decisión. Y yo por... <risa> Porque, o sea, ¿por qué estarías orgulloso de mí si estamos cerrando una oficina grande para irnos a una oficina más pequeña? ¿Por qué estarías orgulloso de mí si estamos como haciendo más pequeño toda esta situación? Y me decía que no es, no es por eso, o sea, es que está orgulloso de que puedo tomar la decisión y de que como soy firme en eso y de que soy valiente para hacerlo y de que, que lo hice rápido porque pude haberlo seguido postergando más tiempo, pero ya no era lo que era bueno para la empresa. Y yo también antes estoy orgullosa de eso. Yo también estoy orgullosa de ser valiente como para tomar las decisiones que requiera tomar, aunque no me gusten. Yo también estoy orgullosa de poder haberme convertido en esta empresaria que es firme y que es... Sigo trabajando, obviamente, pero que tiene un camino un poco más claro y también un poco más frío. Dejar de ver al negocio como, ay, mi pobre bebecito, mi hijito. Y como, ok, el negocio al final es dinero, al final es números, al final es finanzas. Y todo obviamente tiene una carga emocional, pero al final lo primero que tienes que cuidar son esos números. Porque si tu negocio no tiene dinero, entonces ¿cómo esperas que funcione? Ah, no sé, como platicar de esto me, también me, me sacó como mucha... Siempre mis podcasts, cuando los grabo, ustedes piensan que solo son para ustedes, pero real, como son terapia también para mí. Pues no sé, vienen cosas muy buenas. Ya estoy viendo también abrir otra sucursal que creo que va a ser en Puebla. <risas> eh, ¿Se vienen cosas buenas para este año? Sí, estoy reencontrando -re lo que quiero crear en mi empresa y estoy reestructurando y reinventando toda la empresa. No desde cero, porque se me queda demasiado, pero estoy... Como si sí, poniendo de nuevo las prioridades en orden, estoy como volviendo a ver, como les digo, los negocios como más en frío, estoy empezando a poner otra vez mis no negociables dentro de él. Estoy volviendo a ver qué es lo que me gusta hacer dentro de él porque también empecé a perder eso de que uy, como ya no quiero seguir aquí, de que no me gusta lo que estoy haciendo, estoy aburrida, estoy cansada, estoy no sé y es porque no estaba haciendo lo que lo que me gusta. Lo que me gusta es abrir nuevas sucursales y buscar nuevas oportunidades, como de esos retos que se sienten que dan miedo, pero ay, no sé, a mí me encanta, o sea, como <ríe> tú dirás, estar loca porque quieres vivir en esa situación, pero me gusta mucho como retarme para tener esa, esa nueva sucursal, ¿no? Me gusta mucho viajar a conocer la nueva sucursal, a hacer la apertura, a hacer la capacitación, a atender a las clientas, me gusta estar en las tiendas, me gusta armar la joyería incluso, mucho, pues así empecé, me encanta. Es como terapia. Me gusta mucho diseñar la joyería. Me gusta mucho buscar nuevos modelos de joyería. Es como estaba enfocada en cosas que no me estaban aportando a mi vida y solo me generaban cosas negativas. Y ahorita no es como que me deje de enfocar en eso porque pues hashtag empresaria todo lo hace. Pero bueno, no, no, no. ¿eh? O sea, sí tengo muchas empleadas, pero aún así todavía me falta afinar algunas cosas que me mantienen ahí como el tema de las finanzas. Requiero contratar a alguien para que me lleve la administración de la empresa como financieramente. Eso se va a hacer, pero el punto es que, no sé, estoy como motivada a estos nuevos cambios, que aunque al principio los cambios duelen, cuando estás en ese cambio es como que, uh, qué padre que podemos rediseñar todo desde cero. Es como, por ejemplo, esta niña nueva que contratamos es como un lienzo en blanco de que sí lienzo en blanco, vamos a hacer lo que necesitamos para lo que la empresa necesita ahorita, ¿no? El problema luego es que las personas se resisten mucho al cambio, entonces tú contratas a alguien hace dos años, que hace dos años eran tareas totalmente diferentes, porque hace dos años tenía sucursales totalmente diferentes, o ni siquiera, o sea, cuando contraté a la niña que estaba en el taller, ni siquiera había sucursales, era, era nomás el taller, o sea, es como... Entonces... Obviamente las tareas que se hacían en ese momento y las tareas que se hacen hoy en día son totalmente diferentes. Y el problema es cuando se resisten al cambio. El problema es cuando, oye, ya resulta que ya no vas a hacer esto, ahora esto. Es como, no, es que tú no me dijiste. como pues sí, güey, porque así son las empresas, cambian, ¿no? Y entonces ahora con, con esta niña nueva le dijimos de que necesitamos que estés abierta a esto, a esto, a esto, a, a los cambios, a nuevas tareas, a nuevas cosas. Y sí, pues vamos viendo, vamos viendo, pero ahí vamos. El punto es que como los cambios te dejan, y la incertidumbre, te dejan como un lienzo en blanco para que tú puedas escribir lo que quieras sobre él. Así que así siento esta nueva oficina. Como siento que es un lienzo en blanco para escribir lo que queramos sobre él y va, y sobre él va a ir escrito muchas cosas muy grandes y sí, pues estoy emocionada por lo que viene para finalizar este año, para el siguiente. ¡Ay, qué cosas! Pero bueno, sí, no idealicen el emprendimiento, no es fácil. No es nada fácil, no es nada fácil, sinceramente. Pero si tú tienes las ganas, pues sé que lo vas a lograr y que vale la pena. Así que, bueno, ya me tengo que ir a trabajar. ¡Nos vemos! ¡Bye! Gracias por escuchar este episodio. Si te gustó, compártelo en tus historias y nos vemos. ¡Bye! Espero que les haya gustado este episodio. Si te gustó, porfa, déjame un review aquí en Spotify o donde estés escuchando el, el episodio y también puedes mandar un mensajito en Insta diciéndome retroalimentación, qué más quisieras escuchar, qué otro tema te interesaría escuchar y cómo te puedo ayudar. Ahí en Instagram siempre contesto los mensajes. Estoy como Ana Paullerenas Arenas. y eh, pues nada, mil gracias por escuchar un día más del Piensa como Empresaria podcast. Nos vemos en el siguiente episodio.